1: para creer mis valedores ser protagonista copiosa fue la afluencia de votantes en la casilla correspondiente a mi credencial de elector pero fue gratificante y soportable a la vez porque según me dice una compañera tabasqueña en Villahermosa hicieron las cosas de modo tal que pusieron en una casilla una afluencia bárbara de votantes, y uno de ellos le decía a la compañera: eh, Llevo cuatro horas y media aquí parado, pero no me voy a retirar porque mi voto es importante. Eh, para, eh, le preguntaron para quién: digo, ¿Usted qué cree? ¿Cree que voy a votar por MEADE? Entonces, cuatro horas y media parado allí, pero no se rindió. En cambio yo, que tenía que venir a hacer el programa hace ocho días, pues traté de no llegar tarde porque sí fue una afluencia bastante, bastante eh, eh, copiosa. Y usted, compañera, ¿cómo le fue con el voto? A
0: mí me fue muy bien, maestro. Cómo? Ah, eh, estuvo muy organizado, en eh, mm. donde yo fui a votar, eh, pues eh, también estaban muy atentos los que estaban colaborando en las casillas uh -huh. y fue muy rápido uh -huh. poca gente me tocó y muy rápido
1: en cambio a mí eh, eh, supongo ya pasó ya, ya se puede decir votó por Meade
0: efectivamente
1: <risa> bueno pues miren 30 millones de votos eh, esto vuelvo a creer yo en unas masas aunque claro fue un movimiento espontaneista, no fue eh, algo mm, organizado desde fuera a base de, de células autogestionarias, a base de que la voluntad popular se impuso más allá de, y eso está muy bien, un voto. No fue mucho esfuerzo y caramba, si estábamos totalmente renuentes ya que siguiera la que ahora voy a volver a tratar como hace algún tiempo la caquistocracia porque eso es eso será hasta el primero de diciembre es nuestro sistema de poder económico político cultural social de todo tipo una verdadera ca, eh, caquistocracia que significa el gobierno de los
0: Peores,
1: exactamente de los peores. del día de hoy.
0: Sí maestro, es clavecín de baja,
1: No, pues Bach. algo, sí. algo mejor ya no pudiera ser. Entonces, eh, el imperativo de votar, Leo, lo mío, fue más poderoso y una acción ejemplar de los ciudadanos en el pasado proceso electoral. Digo ciudadanos en el sentido en que lo dice el clásico griego, no únicamente porque se vive en una ciudad, Ciudadanos son las masas cuando ya están capacitadas para darse un gobierno al que van a obedecer como sus mandantes. O como lo sintetizó el ZLN, eh, eh, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un gobierno que mande obedeciendo. Esta es... La, la característica de los ciudadanos en fin eh, mmm, ¿por qué no de una vez junto con las impresiones de la pasada, del pasado proceso electoral compañera Isabel Macías ¿por qué no de una vez recopilar oh, eh, eh, impresiones reflexiones eh, preguntas, respuestas Respuestas a lo que todavía no se pregunta Entonces ¿Por qué no de una vez Las señas telefónicas?
0: Claro que sí maestro, pues uh, Los invitamos a que ustedes llamen A que ustedes participen Y aquí vamos a darle lectura a sus mensajes Y ya el compañero Carlos Valencia Bueno, pues ya está en los teléfonos Y estas son los números telefónicos Área Metropolitana 55 55 36 89 89 Resto de la República 01 850 52 6 88
1: He vuelto a creer en las masas. Miren, cuando yo tenía mis 17 floridos... Eh, ¿Cómo se dice? El lugar común... Ah, eh, eh, primaveras, el lugar común. Mis 17 floridas primaveras... Era yo virgen en lo que respecta a la teoría política. Y creía yo en todos... Recuerdo al antecedente, al bisabuelo, al tatarabuelo, de los rapaces del día de hoy. Piensen, nada más, nada más se me viene a la mente, uf, tantos, tantos, rapaces que se cobijan en la impunidad como el tal Moreira. Su hermano también, Raúl, pero Humberto Moreira, ¿cuánto les habrá? a los pinos que cuando Moreira fue eh, encarcelado en España, obvio, por corrupto, se movieron aquí, llaman, llamen y le ordenan a Arely Gómez, que era la de la Procuraduría General de la República, vean cómo sacar a Moreira que no vaya a hablar. Ustedes saben la horrenda tradición de hacer hablar a los detenidos. ...que son sospechosos de ser sospechosos de algo sospechoso... ...que les dicen a un golpazo y habla y evítate una nodriza... ...pues a estos los toman presos como a Moreira y demás... ...y les dicen calla y evítate una nodriza... ...cuánto no les sabrán a los pinos y anexas que los sacaron cuanto antes de la cárcel allá en España no, 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 esa no porque me hiere caramba, vean cómo es la caquistocracia de la cual pues ahora vamos a dar algunas pruebas que ustedes conocen perfectamente eh, eh, y miren, hablando de, de la corrupción acá dijo en su momento Francisco el Pontífice es un pecado para ellos todo es o, cul o pecado o, o virtud no hay términos medios quiero decir que culpa, delito, esto no pecado y pecado y pecado dale con pecado es una forma de mantener sujetos a, su a los creyentes venía yo hoy de, de casa a Radio UNAM Busqué algo interesante en la radio, nada, y de pronto una voz femenina, ah caray, cuando menos eso, se hablaba de Dios y con conceptos como estos en su momento fueron válidos, pero ahora Dios dice a sus criaturas, los amo, todos ustedes son esclavos. Esclavos míos, esclavos de la obediencia, esclavos del delito, del pecado, esclavos. Pero yo los amo tanto, dice Dios, que ustedes son mis siervos. Válgame, pues qué gradación más, francamente, más desastrosa. O eres esclavo o eres siervo. Ustedes saben que cuando terminó esa etapa de la esclavitud, el resto, de, sobre todo campesinos y artesanos, fueron siervos de los castellanos. Así comenzó el feudalismo, que terminó cuando, terminó muy lentamente, no es de un día al siguiente, cuando se fue incrustando el burgués, el que le, eh, le estorbaba esa gradación también de eh, castellano cura guerrero y, y el súbdito el siervo que era el, el campesino bueno entonces ya no somos esclavos sino siervos los que los amados de Dios los otros esclavos de esto de aquello, siempre esclavos ¡Caramba! Por algo los existencialistas, también en su momento, ya mucho más reciente la situación, dijeron eh, eh, en labios de François Moriart, no, de... ¿de quién? De Sartre. Dijeron, este es un terrible, enorme campo de concentración, el mundo. Todos estamos condenados a a muerte, todos estamos encerrados y cuando le toca el, el, el morir a este o aquel lo vemos si es un pariente junto a nosotros arrancan a un hijo a una madre, a un hermano condenado a muerte como nosotros también, ese es un crimen descomunal sí si si no hay, si uno no es creyente, si no hay a quien culpar, es un crimen sin, sin autor, pero gigantesco. Pero para el creyente, dice, dice el, el, el Sartre, es, el autor es Dios y es un culpable mayor que todos los asesinos de todos los tiempos y de todas las geografías, porque así ha condenado a muerte, en fin, con dolores, con sufrimientos y demás. Y entonces, cuando viene el sufrimiento, ¿en dónde estaba Dios? Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios dice, ustedes son... Hijos míos, criaturas mías, hechas a mi imagen y semejanza, ya no voy a seguir por ese camino, porque entonces sería el sermón dominical. Y se trata, ¿por qué sonríe?
0: Es que ya iba encarrilándose para allá, <risa> para el sermón. <risa> y
1: no se trata de eso, sino para decir que esto es una caquistocracia. Ah, pero si te a Francisco el Pontífice y él dice que el, el, la corrupción de la caquistocracia es pecado y que apesta y ahí estoy de acuerdo en que apesta miren ustedes, esto lo he dicho antes, no sé dónde lo leí, quizá de García Márquez o, o en algún otro eh, autor de eh, Pensamiento Mágico de lo Real Maravilloso que un individuo quedó atrapado, quedó, se encerró más bien, en un cuarto redondo, sin, sin ventanas, ventanas pero remachadas. Estuvo 70, 80 años, comiendo, descomiendo, todo ahí adentro. Era una pestilencia, era una corrupción terrible en el ambiente, pero él ya no lo notaba. De pronto llegó un tabasqueño, abre la ventana, entra el chiflón de oxígeno y dice el que estaba adentro, ah, caray, ¿cómo pude aspirar esta corrupción durante 76 años? ¿Cómo pude vivir en esta corrupción en donde allí, allí se ve no solo la Casa Blanca, no solo las mansiones de Videgaray y... y y con pinches, no solo esto, sino Atla, Comulco, primero Favela, eh, los Jan González y, y Ralea Humana, los Arturo Montiel y Ralea Humana, lo, y de allí para qué seguir hablando de todos los rapaces que así han desmantelado, que así han tomado de manera inmoral las arcas públicas para su, su beneficio personal. ¿Cuántos no andan a estas horas eh, eh, sueltos? Impunidad absoluta, nomás un nombre se me viene a la mente, dos, tres, muchos. Víctor Flores, el de... Ferrocarrileros, ferrocarriles ya no hay, se los llevó en el bolsillo Cedillo a Estados Unidos, pero los ferrocarrileros allí están y medrando de ellos con las cuotas, Víctor Flores, el único honesto de la caquistocracia, se llama Carlos Romero de Chams. repito que tenía yo mis 17 años y nada sabía de teoría política, entonces llegaba a Los Pinos, pienso desde Miguel Alemán como les digo, aquel gobierno que nos resultó rapaz, modelo de rapaces que lo sucedieron y con ellos los gobiernos estatales y generalizo, pero todos los puestos públicos del gobierno... De ahí hasta López Mateos y Díaz Ordaz, antes de la masacre. Eh, masacre que no genocidio. Miren ustedes, una asociación civil trató de, de levantarle cargos en lo, en lo jurídico, en lo judicial, a Luis Echeverría, bajo el delito de eh, genocidio. Yo lo escribí en su momento porque tengo en mi biblioteca un libro gruesote, pesado de las Naciones Unidas que hablan muy claramente de lo que es genocidio y lo del 68 en la Plaza de las Tres Culturas no fue genocidio, fue masacre, fue matanza, pero no puede encuadrarse como genocidio y pues claro, perdió, perdió el juicio quien así... A, eh, acusaba a Luis Echeverría de haber, sobre todo a él, no tanto, a, Lope, no tanto a, a, a a hombre a Díaz Ordaz, sí, no tanto a Díaz Ordaz, sino mucho más culpable fue Lea, que a estas alturas esté en el hospital. Él comenzó con el 68 siguió con el 71 siguió con la guerra sucia y desmanteló al comunista mexicano que con todos sus defectos de ser eh, eh, dogmático y de ver siempre a, a Rusia como en, a la Unión Soviética que era entonces como su faro de, de guía y también a, a Pekín ...con todo y eso... ...era honesto... ...lo desmanteló... ...y de allí salieron... ...toda la cúpula del PRD... ...que era del de, comunista mexicano... ...y que ahora se están zafando... ...como mi paisana... ...Amalia García y tantos más... ...todos ellos... aun el Martínez Verdugo... ...que ya murió y que fue su... ...último presidente... ...todos cooptados... Por Luis Echeverría con el famosísimo plata o plomo, plomo o plata. Eh, ellos aceptaron la plata y miren qué bien están, qué bien situados estaban hasta que llegó el tsunami López Obrador. Entonces, estos puros corruptos, puros entreguistas, puros colaboracionistas, puros migajeros, puros gradualistas, todo lo que fue Nueva Izquierda que espero en Dior que pierda el registro creí que se había burlado de mí porque dije espero en Dior que pierda el registro por no llegar al 3% de la votación imagínense lo que en el 88 eh, Ifigenia Navarrete Cuauhtémoc Cárdenas Muñoz Ledo y tantos, e incluyendo también a, a López Obrador, tantos beneméritos, crearon el Partido de la Revolución Democrática para terminar con un chucho talamantero como líder del PRD y de la corriente más, iba a decir más vigorosa, de la corrientita muy corriente que se llama Nueva Izquierda. ¿Qué Nueva Izquierda que, que imita, que copia a la verdadera Nueva Izquierda de Bernstein, eh, Leonardo y de los socialdemócratas? Esta ya es historia. Nueva Izquierda de nosotros es de petate. O como dicen, ¿cómo dicen los chavos en lugar de decir de petate, de petatiux bueno, entonces, sí, es que no se puede tomar a esos eh, nuevo, eh, nuevo izquierdosos, no, nuevo izquierdosos se debe decir, y ni siquiera izquierdosos existe en el diccionario, pero voy a decirlo todavía peor, los nuevo izquierderos, ojalá que ya no hagan tanto daño, que pierdan el, el registro, que se vaya desmoronando la caquistocracia y... Ya nada más falta en mi optimismo desaforado que venga el violín y me toque una charda de los gitanos para ponerme a bailar. Claro, nubes pardas o negras hay en el firmamento, claro que sí. Por lo pronto, un López Obrador que ahora se nos torna suavecito, suavecito, no habrá represalias, No. ¿Qué? se, va, se nos van a ir vivos. Casi nunca se va vivo al corral un, un toro de lidia. Detesto con toda mi alma esa fiesta, pero qué vergüenza para el lidiador, para el espada, para el coletudo, qué vergüenza si se le va vivo al corral un toro negro entrepelao, corniabierto, que gazapea y con él todos los demás al regresarlo al, 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 al corral al, a la Casa Blanca <música> Aquistocracia hasta el primero de diciembre de este año en México dice Margarita Jasso en México los costos derivados por el delito de corrupción son hasta cinco veces mayores que los del promedio mundial debido a la falta de transparencia en los organismos públicos esto lo dijo Luis Almagro mucho cuidado con Almagro que es de alguna manera el, la mano del gato, no de la cuna. Eh, que, que la mano del gato que mueve la cuna, pero no la mano, sino... Oh, no la mano humana, sino la del gato. La mano del gato que mueve todos los gobiernos de todos los países, comenzando con el de Venezuela, que estaban cerca de la ALBA, as, eh, eh, asociación de de países, de, de asociación de países, eh, de, ¿cómo? Eh, bueno, ahora les digo, eh, Venezuela, eh, algo de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, Van para abajo estos gobiernos eh, populistas y puro adicto a Washington, a ver si no les va como el de México, pro-yanqui y todo, y ahí les va el petróleo, pero no por eso Trump se condolió. Eh, Bolivariano era la palabra que Alzheimer me dijo que no dijera. Asociación de países bolivarianos. Eh, se está destruyendo ferozmente. Me faltaba Argentina, la de Macro, to, Macri, perdón, todos ellos masacrados por Washington y su eh, Paniaguado, que es eh, este de la, de la Organización de Estados Americanos, Almagro, eh, Luis, bueno, él dice que. Mientras a nivel internacional los costos de la corrupción ascienden, fíjense ustedes, al 2% del Producto Interno Bruto, 2% representa millones y millones de la moneda nacional mexicana, que es el dólar, el, eh, mientras los demás países, corrupción 2% en México llega hasta el 10%. Corrupción absoluta la de la caquistocracia. Grábense esa, esa palabrita, porque todo lo, el gobierno de los peores es una caquistocracia. Entonces, eh, equivale aquí está en el PIB, Producto Interno Bruto, eh, su corrupción equivale a más de cien mil millones de dólares esto hasta el día de hoy lo veíamos con cierta naturalidad pero no ahora ya no aquí está eh, lo de el papa lo que habla de la corrupción nada más que siempre eh, remite a los pecados imagínense una criatura recién nacida ya trae un pecado el corrupto, dice Francisco, eh, 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 la corrupción es de los peores pecados. El corrupto no conoce la humildad, no se considera en necesidad de ayuda, lleva una doble vida, caramba, no se debe aceptar esto y es el catálogo de buenas intenciones, no se debe Aceptar el estado de corrupción como si solo fuera un pecado como cualquier otro. Imagínense, un pecado como cualquier otro. No se debe nosotros décadas, décadas, eh, respirando este aire mefítico, este aire contaminado, esta porquería de... de de esos fecales y nosotros tan tranquilos, nomás renegando, eso sí, renegando. Entonces dice eh, eh, en, eh, Francisco, pecadores sí, corruptos no, pues mire usted, entonces el corrupto es aquel que quizá va a misa los domingos, pero no tiene ningún problema en... Su, en sacar provecho de su posición. ¿Me está usted oyendo, señor? Lo digo yo, yo lo estoy diciendo. ¿Me está usted oyendo? Dijo, dijo Francisco, pero no tiene ningún problema en sacar provecho de su posición. La corrupción representa uno de los peores pecados porque es una costumbre mental y una manera de vivir que excluye la necesidad de obtener el perdón. Ah, perdón. Aquí en México todo esto sale sobrando. Y como les digo, aquí está la cita. Antes, que otra cosa dijo? Sé de una persona que gana ah, de tantos euros al mes. Eh, el Papa Francisco dijo que hay que cerrar la puerta. No, que cerrar la puerta a los inmigrantes y no ofrecerles un trabajo digno, también es corrupción. ¿Cuánta corrupción dijo hay en el mundo? Y a lo que aludí antes, el Papa ha dejado los papeles a un lado y clamó, mientras estaba dando esta conferencia de prensa, clamó, la corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta, un ciudadano que deja que, la invada, que lo invada la corrupción no es cristiano, apesta. Hasta ahora, digo yo, tiene razón el pontífice, apestábamos, no nos dábamos cuenta. Ahora, cuando menos está la esperanza, detrás de mí está una esperanza de 30 millones, no, no, no de pesos, de votos, y no de devotos, eso no me importa, de votos. 30 millones, no le pudieron hacer eh, fraude al hombre este, y no es que yo crea a pie juntillas con él, es que cualquier mínima esperanza de cambio, así sea leve, así sea prácticamente de matiz o de matices, para mí ya es bastante por ahora. ¿Por qué se me corró esta nota? El líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Chams, tiene un oscuro récord, el mayor número de averiguaciones previas, órdenes de aprehensión y de presentación giradas por jueces, así como por demandas laborales y, su, y civiles. En su haber tiene... 37 averiguaciones previas, me parece que no es el que tiene más eh, más acusaciones de esta naturaleza, de Víctor Flores, el de los Ferrocarriles me dicen que tiene 14 mil es inconcebible pero en fin eh, aquí eh, las acusaciones a Romero de Champs son eh, malversaciones de fondos sindicales falta de rendición de cuentas, desaparición, oigan esto, oigan esto, desaparición superior a dos y medio billones de pesos del patrimonio sindical, haber vendido o desaparecido ranchos ganaderos, granjas avícolas, fábricas de ropa y calzado, unidades de transporte, centros recreativos y otros bienes propiedad del sindicato entre otros delitos, pero entonces eh, le preguntaron cuando candidato a Peña al, le hicieron algunas preguntas oigan esto la corrupción le dijeron que cómo, que, que qué le parecía la corrupción a Peña y él dijo que la iba a a eliminar. La corrupción, dijo Peña, es un tema inscrito en el orden social y cultural, un tema casi humano que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Y le preguntaron, oiga, oh, eso es, es Tayagua, oiga usted, eh, y el Sindicato Petrolero de la República Mexicana, y Carlos Romero de Shams, y contestó Peña, él es un dirigente trabajador y tiene el respeto de su gremio. No, pues no vamos a decir de corrupción, no vamos a mentar la corrupción en casa del ahorcado. En su momento levantó polvareda pero una polvareda muy suavecita, eh, entre los medios de acondicionamiento social ya ven ustedes que somos cautelosos eh, en grado sumo pero habiendo dicho esto eh, el presidente todavía era candidato comentó el del matutino cuando Enrique, uff uh, cuando Peña se pone filosófico y dice que la corrupción no es solo más que un asunto cultural, sino que también es parte de la condición humana a la que estamos domando, dijo Peña, a la que estamos domando, juez y parte, a la que estamos domando en México con la creación de instituciones, leyes y sistemas de transparencia, de veras que éramos mansitos, mansitos, pero dentro de nosotros estaba un bracero, no de los que se van a Texas, no, sino un bracero con S, que es un anafre, diciendo, mira, sigue hablando que ahí viene el primero de julio habla que ahí viene el primero de julio, y dice el, el tabasqueño, cuatro horas y medio me hicieron eh, eh, estar parado aquí frente a la casilla, pero no voy a dejar de, de dar mi voto, entonces dijo Peña, pero esto ya no lo dijo cuando candidato, sino el, el año pasado eh la corrupción es a condición humana a la que estamos domando en México con la creación de instituciones, leyes y sistemas de transparencia. Entonces es inevitable preguntarle al presidente, dice el comentarista, cuya esposa y secretarios fueron señalados por comprar, por comprar casas en facilidades a contratistas de su gobierno. ¿en dónde, en qué fase de la doma de la corrupción humana cree que nos encontramos? Y una pregunta, usted Crescencio Suárez me va a contestar supongo dígame dónde cree que López Obrador va a emplear eh, ¿qué cartera le va a entregar a Virgilio Andrade el que desde la Secretaría de la Función Pública, función, no corrupción pública, función pública, exoneró a Peña y a su esposa de toda clase de sospechas acerca de la Casa Blanca. ¿En dónde lo irá a colocar?
0: Ya no hay lugar, dice. Ah, pero
1: cómo no, si es eficientísimo. Yo lo pondría de gerente de administrador en la finca de López Obrador, Pero no me acuerdo cómo se llama la finca de López, que por cierto, creo que si se hace, se debe hacer un censo nuevo en este país. Ahora, ¿cuántos seremos menos que antes? Ahora somos mucho menos porque cuántos. Juraron irse de México si ganaba López Obrador. Entre ellos, un borrachín. No, 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 no tengo que hablar de eso. Ni tengo que hablar de eh, eh, coordinación. No, no, ¿cómo se llama? Desarrollo humano y superación personal. Paparruchadas de esa naturaleza, no. Ni alcohol, ni. Pero ellos, él y, y cuantos más, irse de México si ganaba López Obrador. Pues, entre menos mexicanos, más olotes. No, 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 no los estoy ofendiendo. Yo soy mexicano también y me encanta el elote. Casi, casi jilotito. Casi cuando... Eh, ¿Sí conoce el gilote ¿Eh?
0: No, maestro. El, el elote. El
1: eh, eh, primero... Es un, una mazorquita tierna, el jilote. Luego se vuelve elote. Y después ya es una mazorca de maíz, ya, ya para hacer tortillas. Entonces, porque hasta ahora, dice la comentarista, siete meses después de que se destapara el escándalo de la llamada Casa Blanca de las Lomas, adquirida por la esposa Angélica Rivera, a Grupo Iga o la casita de descanso en Malinalco, de Luis Videgaray, pagada por el secretario de Hacienda con un crédito no bancario a esa misma constructora, los mexicanos seguimos sin saber si en estos dos actos afloró la condición humana, entre comillas, de la familia presidencial y del funcionario en cuestión, en la forma de un claro conflicto de intereses o de interés que es también una forma de corrupción y aquí siguen todos los eh, todos los testimonios esta que viene del exterior del New York Times de eh, eh, caramba Oderbrecht u Oderbrecht y eh, Emilio Lozoya y el presidente del país y Monex, lavadora de dinero eh, que ayudó junto con Televisa a que Peña llegara al poder. Todo esto es algo público, pero de todas maneras lo estoy diciendo yo. Eh, es algo, es una situación pública. ¿Quién no conoce lo de Monex, las carteritas de Monex? ¿Quién no conoce? la forma en que llegó al Estado de México... uno más de los del mazo... ¡caramba! ¿Cómo respirábamos el, oxi, el aire... de la caquistocracia? ¿Cómo? Ojalá que a partir del primero de diciembre... un López Obrador... que ha sido el gobernante, el presidente... el que guía y el que impone... desde hace meses... Ojalá que cuando menos sea más respirable el ambiente de México después de que hemos estado como hemos estado. Ahora, finalmente, para hacer a un lado el, 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 materi el material que traía para ustedes, eh, combaten la corrupción en México y esto está bien. Eh, ¿Puede usted leer estas? Uno, dos, tres. Bueno, todo está este encabezado.
0: Sí, maestro, dice caviar y champaña para ca combatir la corrupción en México.
1: <risa> Siquiera fuera <risa> pulquito. Como te se, pache,
0: tepache.
1: Tepache, como <risa> se decía en nuestros antepasados indígenas los otros antepasados nuestros son los españoles como decían nuestros españoles eh, nuestros antepasados indígenas mejor uh, bebieran octli o como se dice hoy pulque o, o como decían algunos payasos tepewa. en fin el pulquito hay una hay una un título de una pulquería muy bonito enternecedor se llama Acá, Pulquito. <risa> eh, eh, y hay otra que dice, se llama ¿Qué vas que entro? Ya el de mi oficina y la reina de Asochi y la reina, de eso ya es muy conocido. Entonces, caviar y champán para combatir la corrupción en México. Una cena a base de champán, así dice aquí la champaña, aquí dice una cena a base de champán, caviar y salmón ahumada. ¡Ahumado! No ahumada, que es el defraudador. Va de nuevo. Una cena a base de champán, caviar y salmón ahumado. Dos taxis y dos corridas por 500 dólares. Raciones de calamares las 24 horas. Una investigación de la agencia Reuters publicada este viernes hace su tiempo devela los gastos de varios funcionarios de la Secretaría de la Función Pública en México encargada entre otras cosas de combatir la corrupción ellos los de la Función Pública que tenían el, al frente en el frente que tenían en el, en el, en el alcahuetaje en el allá se Tenían de Alcahuete, tenían de secretario al hombre de los Risitos en la frente, eh, Virgilio Andrade, bueno, eh, devela los gastos de varios funcionarios de la Secretaría de la Función Pública en México, encargada, entre otras cosas, de combatir la corrupción. El texto señala que los funcionarios de la Secretaría disponen de, aquí está la cantidad enorme, de dólares cada día, vamos a decir, medio millón de dólares cada día, en concepto de dietas, no dice por concepto, en concepto de dietas cuando viajan al extranjero y detalla los desembolsos de algunos. Por ejemplo, la funcionaria Hilda García cenó en el restaurante de los almacenes, Harrods. ...en uno de sus viajes a Londres... ...García tomó champán... ...y comió caviar y salmón ahumada... ...ahumado caramba... ...cuestionada... ...interrogada... ...al respecto por Reuters... ...la funcionaria explicó que... ...fíjense, comillas... ...no tenemos el lujo... ...y el privilegio de comer en Harrods... ...todos los días... ...el salario mínimo diario... ...en México... Un país con más de 55 millones de pobres es de 4 dólares. Eh, caviar y champán para combatir la corrupción en México. Dijo el filósofo, uno de los más grandes que ha producido el país. Dijo, ah bueno, así pues sí, mis valedores esto es, quiero, quiero decir esto era, pero por lo pronto esto es México y nosotros, nosotros votamos, 30 millones de votos, empieza digo yo y a lo mejor me equivoco como, como cuando tenía 17 años empieza a fluir lentamente el oxígeno Nuestro taller de teoría política se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí mismo los domingos, entre ellos el presente, de una a dos y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura, vamos a hablar, vamos a relatar, vamos a transcribir diversas, eh, diversos documentos, no, sí, documentos acerca del sufrimiento. Allá los espero una y de una a dos y fracción de la tarde. Eh, se dice, dicen los que de esto conocen que ...viniendo en el metrobús... ...se baja uno en la estación Olivo... ...u Olivos... ...camina hacia Revolución... ...un par de cuadras largas... ...se encontrará un parquecito... ...y en uno de los flancos... ...el que da a Revolución... ...aunque Revolución queda muy lejos... ...el que da a Revolución... ...es donde está... ...el juglar... ...si ven hay un monigote... ...ese soy yo que los está esperando... ...dicho esto... El, eh, la, los mensajes y de San Jerónimo Norma de Tai yo soy de clase media y estoy muy preocupada porque nos va a gobernar Morena yo veo el canal del congreso diario y me asusta en manos de quien quedamos usted no sabe hablar no tiene vocabulario no sé qué hace usted al frente de un micrófono. Sabludovsky fue un ejemplo, sígalo. hijo. sigo este ejemplo a mi edad, eh, 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 corromper mi conciencia. Bueno, Sabludovsky fue un ejemplo, sígalo. Prendí el radio y es un horror escucharlo. Nuestra moneda es el peso, estudie. ¡Ay, cierto, no es el dólar! nuestra moneda es el peso estudie, la gente que tiene dinero no sabe usted el trabajo que le ha costado ganarlo, está usted feliz con su jefe López Obrador Norma de Tai sí.
0: José Torres antes de las elecciones del domingo pasado muchos atacaban y difamaban a Obrador pero ahora se, re, eh, se respetó la voluntad del pueblo, los que lo critican, lo felicitan y quieren acercarse a él.
1: Santos Bandala, usted critica las mesas redondas de los merolicronistas donde... Ah, no, 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 esto es el fútbol. Bueno, pues voy a leerlo. Pero, caramba, señor Bandala, ¿no le interesa el tema que les propuse? ¿Qué tiene que ver aquí el fútbol? Usted critica las mesas redondas de los merolicronistas donde Fernando Marcos y Ángel Fernández hablan y se pelean por el bendito fútbol. Y en el Canal 11 y en el 20 de TV UNAM, Lorenzo Meyer y Muñoz Ledo hacen lo mismo. Explique eso, por favor, señor. ¿Quién cree que gane Rusia en el 18? Dijo uno infinito. Dijo un grandísimo Simón Bolívar: Hemos arado en el mar. Santos Vandala, ¿quién ganará el Rusia 2018? Eh, re, eh, ahora sí se pisaron callos. Qué chistoso, el ratón mojarro está feliz por el nuevo gato que eligió que se eligió con el poder de su voto, voto libre y bien informado. ¡Qué ridículo es usted, señor mojarratón!
0: Rodrigo Gómez, el desfalco de el, la línea 12 de Ebrap, futuro secretario de las reelecciones exteriores, relaciones exteriores, es mucho peor que, las, que la Casa Blanca y de Malinalco, ¿qué nos puede decir de eso?
1: Eh, Manuel Munguía, México necesita un cambio y no lo vamos a lograr con conceptos como caquistocracia, la amnistía es impunidad, usted desperdicia los micrófonos, así no vamos a salir, evolucione cada semana, dice lo mismo, usted es prosistema, un pro yanqui, ya tiene barbas y colmillos, es usted un mediocre.
0: Roberto Gómez, ¿a qué considera que se respetó el voto ciudadano?
1: María Hernández todos los ciudadanos tenemos la culpa de lo que nos ha pasado y tenemos que exigirle no, yo no exijo a López Obrador que cumpla la política, la religión y la televisión son los que han manejado el rumbo del pueblo mexicano en esto estoy absolutamente de acuerdo, dice usted tenemos que exigir, tenemos que organizarnos miren, hay un libro pero es inconseguible ya que publicó Grijalvo, yo soy el autor, y se llama Mis Valedores al Poder Popular. ¿Cómo llegar a ese poder para que nosotros, eh, para que se haga nuestra voluntad? No exigir, porque eso significa que seguimos delegando. Hace rato dije, no creo en López Obrador como para el cambio. Creo, creí que por primera vez la voluntad de todos se aglutinó en las urnas. Estoy hablando de ustedes y yo. Estoy poniendo de relieve que algunos tuvieron que esperar hasta cuatro horas y media y no les arredró el tiempo que, que tuvieron que aguardar. Esto es lo que me parece admirable de unas masas que de que estaban en el puro mendigo, que me, no digas mendigo, en el puro fútbol eh, eh, delegando en las zancas de los alquilones del clásico pasecito a la red y aglutinados todos votamos y esa fue la voluntad, yo no creo, el cambio solo lo vamos a hacer nosotros dijo alguien que respeto enormemente el cambio en, la, en los obreros el cambio o lo hacen los obreros o nadie los hará por, lo hará por ellos el cambio mis valedores lo hacemos nosotros o nadie lo va a hacer por ellos pero el que haya habido una voluntad mayoritaria eso me llena de aliento dice Jorge Morán ¿por qué LZL en de desconfía de López Obrador y su gobierno? Hay que, hay que estudiar esa situación ¿esta elección será el principio de la verdad, el fin de la democracia? a ver, a ver, ¿esta elección será el principio de verdad del fin de la democracia mexicana? ¿cuál democracia? ¿cuál democracia? Eh, eh, Tomás Hernández, el tiempo ha demostrado que si algo es verdaderamente imposible es alcanzar la libertad económica por medio de la boleta electoral, y esto citando a Flores Magón, qué bien. El sufragio efectivo, no reelección, es la última ilusión de la burguesía. Lenin, qué bien. Y se requiere una administración limpia que mejore las condiciones del país y López Obrador es la persona indicada y esto no lo dice Lenin esto no lo dice Flores Magón lo dice Tomás Hernández de Xochimilco
0: sí. Belén Cortina por fin México despertó y ojalá regrese el civismo a las escuelas eh, José Alba las urnas mexicanas se cubrieron de gloria recordando a Zaragoza ahora falta que los triunfadores estén a la altura de los mexicanos que así votamos
1: Acuérdense, hay dos niveles en esta situación. Quien dice, López Obrador va a ser todo y es la salvación. Y yo que les digo, estoy, estoy orgulloso de las masas en las que no creía porque no se organizaban, ni se organizan todavía. Pero ya dieron un paso, ya coincidieron 30 millones en una sola situación Y eso me alienta. Hablo de las masas, hablo de la gente, de las masas sociales, hablo de la gente. Y desde hace mucho tiempo he estipulado que no creo en nadie del sistema de poder, del sistema. Miren, allá arriba, todavía tengo, sí tengo un poquito de tiempo. Allá arriba, en la que podemos llamar superestructura, está la cúpula ...de los pinos... ...y el gobierno... ...cúpula del gobierno... ...está la cúpula castrense... ...todos los militares... ...está la cúpula... ...del alto clero... ...los que fueron en su momento... ...ya no lo son... ...Norberto Rivera y Cofrades... ...están los... ...la industria del periodismo... ...están los partidos políticos... ...allá arriba... Están los que queden de esta elección y está Morena, uno de los part el partido político en este momento más importante. Allá arriba y están también los periodistas, ah, ya dije de la industria del periodismo, esos ah, y los líderes de las organizaciones eh, eh, llamadas malamente sindicatos porque simplemente están manipulando eh, son eh, organismos de control obrero les llaman sindicatos pero no lo son, ellos están allá arriba, nosotros estamos a, a, acá abajo de nosotros depende invertir la situación, así que yo hablo de la gente no hablo de López Obrador y, sa, y señora sí, sí, ya bueno, Lulti, yo nada más después de 60 años estamos felices de que haya un cambio y gracias de todo lo que me ha enseñado. Bueno, fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles y en continuidad a Goya Cruz eh, Jerónimo. En los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz y Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en Tomás Mujaro oficial. Y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Y mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!